0: Ayudamos a esta generación a pensar y vivir su fe. Aquí comienza Generación de Mente con Adolfo Torres.
1: Estamos en vivo, sí, con el querido amigo de la casa Adolfo Torres en Generación de Mente. ¿Cómo estás, Adolfo? Bien,
0: Anita. Hoy me retrasé un poco por el tema este del centro de Asunción. Claro, Donde sí. empezó a haber más movimiento, entonces todo el mundo estaba viniendo más lento.
1: Y sí, es así, es así. Así que pedimos y oramos por nuestro país.
0: Amen.
1: Oramos por los jóvenes de nuestro país. Eh, y, y bueno, lo que iba a ser supuestamente como algo pacífico se volvió algo descontrolado. Sí. Entonces esperamos eh, en el Señor
0: Así mismo, lamentablemente hay gente agitadora en medio de todo esto Sí. Y eh, era una crónica de algo que podía acontecer De cómo se arengaba sí. a ciertas personas El título era el Marzo Paraguayo 2 No puede poner un título de eso para claro, una manifestación claro. pacífica Sí. No que no haya derecho a manifestarse Porque la verdad sí
1: Claro. Eh,
0: hace falta muchas veces Pero de la manera correcta Pero bueno eh, nuestro país está en las manos del Señor y seguimos orando Y también trabajando desde donde nos toca Para tratar de concienciar a la gente hacia lo correcto Por eso tenemos espacios también como este verdad
1: Claro, claro Hoy hablamos de un tema muy, muy interesante Y, y ya nos adentramos en el tema Este, hay un virus rondando sí. El virus del rechazo Aparte del COVID El virus del rechazo
0: <risa> Sí, y fíjate qué interesante eh, yo no sé quién no habrá sufrido rechazo en algún momento de su vida uh -huh. Yo creo que todos en algún momento, en alguna etapa de la vida Sufrimos rechazo sí. Pero hoy, si vos te das cuenta, Anita eh, La condición de la humanidad como que va empeorando uh
1: -huh.
0: Y también eh, como consecuencia, no sé si natural eh, La gente se volvió más sensible también Ahora ya claro. cualquier cosa ofende, cualquier cosa... Hace que la gente se quiebre. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando hablábamos una vez en un podcast que se le conoce eh, a esta generación como la generación de cristal? De
1: cristal, sí.
0: ¿Verdad? Que cualquier cosa y se quiebra. Sí. Y como que no está preparado de repente para afrontar el rechazo. Uh -huh. Cuando lamentablemente, a veces es parte de la vida, a veces es parte buena. Sí. Porque forma tu carácter cuando lo tomas de la manera correcta.
1: Claro, y pero, cuando tenemos que aprender algo.
0: Claro, pero cuando nuestro carácter no está formado, a veces puede ser este eh, Muy nocivo Y puede ser muy destructivo Para sí. la persona Por eso que cuando nuestra identidad no está bien formada eh, Ahí es donde nosotros somos Víctimas eh, muy fuertes Del rechazo o de lo que nosotros Consideramos rechazo sí. Porque hay veces que la gente se siente rechazada y no es rechazo Y en otras ocasiones sí es total rechazo verdad uh -huh. Y hay una frase Anita Que yo había notado hace tiempo y que justamente esta semana me vino a la cabeza Y por eso entendí que era lo que el Espíritu Santo quería que toquemos hoy ¿verdad? Uh -huh. Y dice, si vives para agradar a la gente, un día morirás de su rechazo uh. O sea, hay veces que uno por no querer experimentar rechazo Trata de agradar a todo el mundo Y en ese tratar de agradar a todo el mundo, pierde su identidad
1: mm.
0: Ya sí. deja de ser la persona claro. la que debe de ser y finalmente te vas a encontrar tiempo después de que viviste años de tu vida para agradar a todo el mundo Y finalmente terminas muerto de su rechazo Porque uh -huh. te das cuenta que al final nunca vas a ser monedita de oro para todo el mundo Ni le vas a sí. eh, agradar a todo el mundo ¿verdad? Y hoy yo quiero tocar dos, dos, dos aristas eh, uh -huh. específicas eh, Una, cuando tenés buena identidad y cumplís tu propósito en la tierra Y no estás buscando agradar a todo el mundo Porque si vas a cumplir mm. un propósito No le vas a agradarlo a todo el mundo Eso claro, no es claro. categórico Y todos vinimos a la tierra con un propósito Ahora, eso no significa que este Yo estoy haciendo algo incorrecto Y yo no lo cambie porque me están rechazando nomás Y no acepta mi forma de ser. Yo soy así ese, ese, ese es un problema también famoso sí. Yo soy así No, todos tenemos cosas que cambiar mm. Ahora, cuando el rechazo tiene que ver con una cuestión de la gente nada más Y que no tiene que ver con, con lo que vos eh, Sos y que es correcto Que seas uh -huh. No te tiene por qué afectar ese tipo de rechazo sí. No sé poner yo soy cristiano Y por lo que yo creo De los principios de Dios a mí me van a rechazar eh, yo no puedo dejar que eso me afecte ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a torcer mi principio o mis principios Lo que yo sé que es real y lo que funciona uh -huh. Para quedar bien con un grupo Que vos sabes que suele pasar muchas sí, veces Varias ¿verdad? No lo puedo hacer Ahora, si lo que el grupo me, me da no, a notar a mí Es realmente lo, 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 lo que es real y lo que es verdadero sí. Yo debo de cambiar y vamos a leer versículos rápidos Yo te voy a dejar el más largo a vos A propósito bueno. después verdad Pero quiero leer uno en particular verdad Que está en Marcos capítulo 6 versículo 1 al 3 Dice Jesús salió de esa región Y regresó con sus discípulos a Nazaret Su pueblo uh
1: -huh.
0: El siguiente día de descanso comenzó a enseñar En la sinagoga y muchos de los que eh, Oían Quedaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde sacó toda esa sabiduría Y el poder para realizar Semejantes milagros? Hasta ahí espectacular sí. Impresionante Admitían lo que Cómo enseñaba La sabiduría que tenía Y el poder que tenía También para hacer Los milagros que hacía Pero automáticamente Cambia el tenor De lo que escribe Marcos Y dice Y se burlaban mm. Es un simple carpintero Hijo de María Y hermano de Santiago José y Judas Y Simón y sus hermanos viven aquí mismo entre nosotros Se sentían profundamente ofendidos Y se negaron a creer en él La pregunta es por qué se sentían ofendidos
1: mm.
0: Por lo que él creía y enseñaba Categóricamente sí Pero por qué claro. si él no hizo nada que atente En contra de ellos Pero ellos se sentían ofendidos Por lo que él era sí. Que era lo que él enseñaba Porque si, si Jesús tenía una peculiaridad Era que él no enseñaba algo que no era él mm
1: -hmm. O sea,
0: lo que él enseñaba él era y lo claro. vivía en esencia Entonces esta gente se ofendía Pregunta, ¿qué hizo Jesús? ¿Dejó de hacer lo que sabía que tenía que hacer Y para lo cual nació en esta tierra? No No ¿Le importó que se ofendieran? No Porque él no estaba hablando de forma incorrecta No estaba tratando de forma correcta a nadie No estaba diciendo lo incorrecto Y a la gente le ofendía eso Y te rechazaban por eso Porque amo obvio si él es nuestro círculo nomás A él no le importó eso Él con buena actitud siguió haciendo lo que tenía que hacer entonces sí. el primer punto con referencia al rechazo eh, ¿por qué por ejemplo en este tipo de casos nosotros podríamos ser rechazados? uno porque nos subestiman mm. a veces la causa del rechazo es que te subestiman no pio Anita, o sea sí. que es lo que Anita? ¿quién no le conoce? ella es de nuestra familia nomás también, mm. y digo copo que es nuestro idioma, ¿verdad? Sí, sí, sí. o la manera de expresarse del paraguayo eh, ella es de nuestra iglesia nomás, ella es acá de nuestro barrio nomás, ¿qué es lo que mm. ahora se hace que sabe demasiado? O, sí. Por dar un ejemplo, eh, X, porque podemos tomar muchos ejemplos, uh -huh. a veces te van a rechazar porque te subestiman y se ven mejores que vos o mayores que vos, entonces te subestiman.
1: O por cierto, por dentro se ven menos y, y es como que, porque a, a veces sucede también, la autoestima claro. baja y yo ofendo a
0: otros. Lo que pasa es que tener una autoestima mayor de la que yo tengo que tener, uh -huh. un concepto de mí mayor del que yo debo de tener, también es una mala Identidad. Uh -huh. Porque no te estás viendo en la medida de lo que tenés que mirar. Y entonces, claro. ¿qué haces? Subes más al otro. Sí. Y el segundo caso si sí tiene que ver con lo que vos me dijiste, la envidia.
1: Mm,
0: eso. Sí. La envidia sí, porque en este caso nos ven como una amenaza por lo que somos y hacemos. Sí. Porque en muchos casos ellos siempre quisieron eso. Mm. Y vos lo tenés. Vos no buscaste tener eso para competir con nadie. Sí. Pero como vos sos y lo tenés. Eh, mucha gente que no tiene buena identidad te ve como un peligro, no. entonces usa la envidia, aunque no lo quieran admitir, para tratar de este hacerte quedar como lo que no sos y te rechazan con sus actitudes sí. y con lo que hablan y dicen, ¿verdad? Ese es un caso específico del rechazo. Ahora yo estuve mirando qué significa rechazo, por ejemplo, verdad, y es interesante que dice que es el acto de negar o rehusar aceptar cierta situación o a un individuo. El rechazo es uno de los problemas sociales, y fíjate qué interesante porque es lo que como empezamos hablando, es uno de los problemas sociales que se encuentran en la mayoría de los grupos. Pues los individuos están adaptados a cierto tipo de personas y cuando notan algunas diferencias que no sean de su agrado, empiezan a alejar al sujeto que representa rasgos diferentes. Uh -huh. Entonces empieza el rechazo, lo que puede incitar al que lo sufre a alejarse Muchos de los clanes colectivos volviéndose una persona aislada O incluso puede evolucionar hasta convertirse en discriminación uh -huh. Que es un término que se usa muchísimo sí. en nuestra época O sea, el que no tiene buena identidad y se siente rechazado ¿Qué hace? En muchos casos uh -huh. se aísla sí. ¿Verdad? Y vemos muchísimos casos Hay gente que se tiene que ir a psicólogos y compañías Porque se sienten rechazados ¿Verdad? ¿Qué más, Anita? Cuando se sufre del alejamiento, se vuelven mucho más sensibles a posibles rechazos. O sea, se vuelven mucho más sensibles otra vez a que cualquier cosa ya sea rechazo. Sí. Encontré esto, Anita. Dice Abraham. Eh, ma, eh, a ver un poco si leo bien acá. Maslow. Abraham Maslow es uno de los fundadores de la psicología humana. Escucha un poco de esto, Anita. Sí. Dice que todos los seres humanos. Necesitan dar y recibir afecto. O sea, una persona que tiene buena identidad, ¿qué, qué le caracteriza? Que sabe dar mm. afecto a la medida correcta sí. y sabe recibir también afecto a la medida correcta. Si una persona dice, yo tengo buena identidad, pero solo da afecto y no sabe recibir afecto, tiene un problema de identidad. Si dice mm. que tiene buena identidad eh, y no da afecto, pero solo sabe recibir afecto. Tampoco tiene una buena identidad. Sí. Tiene un problema que tiene que solucionar. Y dice esta esta persona o lo dijo eh, porque fue el padre de la, la psicología, eh, como uno de los fundadores de la psicología humana. Ya, obviamente me imagino que ya no vive. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué dice él? Dice eh, dice vuelvo a leer para que se entienda que todos los seres humanos Necesitan dar y recibir afecto Para que haya un balance Y una psicología saludable uh -huh. Pueden presentar síntomas de introversión Como lo pueden eh, ser Escasos deseos de compartir con los demás Inmadurez, había que la inmadurez También es un uh -huh. síntoma De una persona que se sienta Rechazada, claro. agresividad en, ex en exceso, impulsivos Ansiedad social Que uh -huh. es algo común De nuestra época, sí. entre otros Y fíjate este detalle entre los niños, inclusive, un simple juego de eh, pasarse la pelota, por ejemplo en el fútbol, uh -huh. puede causar efectos negativos, rabia y tristeza, pues después de unas cuantas rondas donde no le pasan la pelota a alguien, en este caso niño, la persona siente grandes sentimientos de exclusión.
1: El, el famoso, lo que sucedía, al pelota ya se enojaba y, y llevaba su que pelota. no se enoje porque iba a llevar la pelota. Claro, pero imagínate
0: vos estás en una ronda y nunca te tocan la pelota. O famoso, mm. vamos a elegir el equipo y nunca te eligen a vos. Sí.
1: vos sí, te sí, sentís sí.
0: excluido y rechazado, porque vos sos el inútil en ese caso, ¿verdad? Mm. Distintas situaciones y lugares se prestan para la exclusión que se puede dar en el ámbito social. Sin embargo, cuando el sujeto que sufre el rechazo es finalmente aceptado, no siempre... Son capaces de superar los diferentes problemas que adquirió debido a los continuos repudios sociales o rechazos anteriores. Sí. Aunque alguna vez se la acepta hay muchos que no, de igual manera, no, no sanan esa parte.
1: Claro, claro.
0: ¿Verdad? Por lo que la ayuda de parte de un psicólogo está recomendada. En esos casos mm. Entonces, primer caso que vemos rechazo Cuando no te aceptan por una cuestión de Que te tienen de menos O uh -huh. alguna cuestión de envidia Vemos la, las causas sí. Que eh, por lo general generan Ahora, otro término asociado al rechazo Es la discriminación mm. El significado más común de la discriminación Se refiere al fenómeno sociológico En los seres humanos que atenta Contra la igualdad o sea, la discriminación es todo aquello que atente contra la igualdad. El término discriminación es sinónimo de distinguir o diferenciar. La discriminación hace eh, hacia otros que se produzca, eh, o hace que se produzca hacia otros cuando hay una actitud adversa hacia una característica particular, específica y diferente. Mm. Ahora, este es un punto muy interesante, Anita, porque en nuestro tiempo toda la discriminación es un término muy mal utilizado en muchos casos. Claro. Por ejemplo, en el caso de un homosexual o de una que es lo más en boga eh, con el tema de igualdad de género, sí. eh, ¿verdad? Eh, un homosexual, hombre o mujer, no importa. En, eh, ¿Cómo se llama? Eh, mujer con mujer, hombre con hombre, no interesa. Eh, dice, me rechaza porque yo no acepto su estilo de vida. Una cosa es que yo no esté de acuerdo con tu estilo de vida Y otra cosa es rechazarte Rechazarte sí. sería tratarte mal este Ningunearte, tenerte de menos Eso sí sería eh, Rechazarte y discriminarte No dejarte sí. en un, entrar en un lugar Por tu condición Todas esas cosas ¿verdad? O por lo que yo creo que es tu condición claro. Pero que yo no piense igual a vos mm. Y que yo crea que es incorrecto lo que vos estás viviendo Eso no es discriminación Claro entonces es un término muy mal utilizado El rechazo va mucho más allá Es una actitud hacia una persona uh -huh. Yo puedo amar a una persona Que no comparto lo que creo, lo que piensa Pero yo lo amo y mi trato con él es sí. de amor Por ejemplo, yo voy a hacerme cargo de lo que yo digo Asumo mi eh, opinión, en este caso personal no, no sé si es la de Anita y la de otro Pero yo digo la mía okay. En el caso, por ejemplo, ya hablando de los homosexuales y compañía Si ellos se quieren casar y compañía Ese es un tema de ellos verdad eh, no me afecta o sea mientras no hagan que mi hijo el día que yo tenga un hijo o claro. una hija eh, le obliguen a casarse con sí. gente de su sexo sí. yo con lo que vos hagas es tu problema no claro. es mi problema respeto el, el, pero no comparto el
1: problema es imponer la ideología claro,
0: exactamente a otros. cuando me hacen imponer que me tienen que hacer creer o a mis hijos que eso es correcto Ahí sí. Claro. Yo no estoy de acuerdo contigo. Claro, y claro. aún así no te estoy discriminando.
1: Sí. Simplemente pensás diferente. Pienso
0: diferente a vos y sí. no tienen por qué imponerme eso. Sí. Yo sé que muchos dicen: Ay, en el caso del cristianismo te quieren imponer mentira. ¿Quién te impone ser cristiano? No. Vos si querés ser cristiano no. No hay una ley que te imponga eso. Sí. ¿Verdad? Entonces, este término es muy mal, muy mal utilizado en la actualidad y yo quiero ir mucho más allá en, la, en, la, en el verdadero rechazo. Sí. Que es lo que trae consecuencias, lamentablemente, eh, muy malas sobre muchas personas. Entonces, como tenemos que ir avanzando por nuestro tiempo, quiero ir al siguiente punto, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero antes de entrar en ese punto, quiero leer un poquitito lo que es identidad. ¿Qué es identidad? Me encantó este significado. Identidad es la cualidad de idéntico.
1: Mm.
0: ¿Idéntico a quién?
1: Hija, esa esa sí, es sí, una buena sí, pregunta,
0: sí. porque hoy en nuestro mundo se te impone... Aunque te digan que no, porque uh -huh. hay democracia y la mentira Se te impone una manera de pensar Hay un sí. lavado de cerebro social terrible
1: sí.
0: Identidad tiene que ver, en este caso, con la cualidad idéntico Pero vos decidís ser idéntico a quién
1: uh -huh. ¿Cuál ah, es la identidad
0: correcta? Uh -huh. Yo como creo que Dios es real Y que Él me creó imagen y semejanza a Él Yo creo que yo tengo que ser idéntico él. ¿En uh -huh. qué sentido? Cuando la Biblia dice imagen, por ejemplo, en Génesis, que fuimos creados sin imagen y semejanza, está hablando de que yo tengo su carácter moral, sus características uh -huh. espirituales y su naturaleza impregnada en mí. Aunque el pecado haya eso que haya hecho que eso quede allá en el fondo uh -huh. del hombre como oculto.
1: El imago imagy.
0: Claro, el imago de ahí. Pero cuando yo tengo un encuentro real con Dios y creo eh, la verdad de Dios de cómo Él dice que soy yo de cómo dice que Él me creó y cómo dice que Él cómo dice él que yo tengo que pensar ahora y empiezo a practicar eso uh -huh. yo me encuentro que me siento bien practicando esas cosas porque había sido que era mi naturaleza real
1: claro, encontraste tu, tu lugar
0: eh, claro, porque es tu naturaleza real o sea, decime quién es el asesino que mata y se siente bien yo sé que algunos me van a decir, no, algunos llegan a esa condición Pero mentira, aún estando Aún llegando a una condición donde su, eh, Está totalmente destrozado Internamente y yendo, sí. no le importa nada Yo te aseguro que en el fondo no se siente bien
1: Es mal, eh, eh, digo bien, es más
0: Es mal y es más es, también Es
1: mal y es más eh, Hay gente que hace lo incorrecto, que vive de manera libertina Y te puedo asegurar, Adolfo Escuché ya muchos casos y me dicen eh, o oh, me decían, eh, llego a mi casa y me siento vacío, vacía. Claro, no, no no soy yo.
0: Porque Dios no le creó con ese carácter moral. Claro. Su carácter moral original es hacer el bien.
1: Uh -huh.
0: Pensá nomás cuando vos te enojas con alguien en tu casa. Uh -huh. Vos no te sentís bien porque estabas enojado. Mentira, es que está, te sentís bien porque no le hablaste en ese día.
1: Claro, no. Por,
0: por orgulloso no vas a hablar, pero en el fondo vos te sentís mal. Sí. Porque no es tu carácter moral.
1: No es tu naturaleza. Entonces,
0: yo tengo que ser idéntico a quién En este caso A Dios mismo Como sí. Él me creó yo no soy Dios Pero tengo sus características uh -huh. Y eso es muy importante que yo lo entienda Cuando yo asumo la identidad correcta Yo me veo como Dios me ve Y pienso como Dios piensa sobre mí Yo sé lo que es correcto e incorrecto Entonces cuando alguien me rechaza En alguna de estas formas, uh -huh. a mí no me afecta Sí Porque mi identidad es la correcta El que sufre del rechazo es el que no tiene una identidad correcta. No estoy diciendo que no te va a doler inicialmente, la verdad, pero vos decís, ah, no importa si sí. yo sé quién soy, entonces no, no voy a permitir claro. que esto me afecte.
1: Obviamente sí.
0: ¿Verdad? Entonces ese es el punto. Y también dice que la identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo de personas sobre sí mismo en relación a otros. La identidad personal es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación... Al resto de las personas. Mm. Muy interesante. Ahora vamos al siguiente relato. Y después te voy a dejar a vos uno exclusivamente Anita.
1: Ok. Y
0: para cerrar con eso. Marcos capítulo 5 versículo 25 al 34. Voy a leer la versión de la NTV. Dice. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Mm -hmm. La famosa historia de la mujer del flujo de sangre. Sí. Había sufrido... Eh, muchos con unos con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró, de hecho se puso peor, ella había oído de Jesús, así que se la acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible eh, condición que Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud ¿Quién tocó mi túnica? Uh -huh. Sus discípulos le dijeron Mira la multitud que te apretuja por todos lados ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor Y al darse cuenta de, de lo que le había pasado eh, Se le acercó y se arrodilló delante de él, la mujer Y uh -huh. le confesó lo que había hecho y él le dijo y esto quiero que se acuerden de memoria no de memoria porque se acuerden hijo hija tu fe te ha sanado vete en paz se acabó tu sufrimiento esa frase quiero uh -huh. que yo no te olvides Anita y audiencia se acabó tu sufrimiento esta mujer tenía flujo de sangre eh, no tenemos mucho tiempo ya yo tengo muchas cosas acá que quisiera compartir pero no tengo tiempo pero lo voy a resumir de esta manera uh -huh. eh, había una ley que venía del Antiguo Testamento que Dios había dado, son regulaciones de higiene, mm. y una tenía que ver con el eh, ciclo menstrual de la mujer, que en teoría sí. yo esta semana estuve pensando, pero no entiendo por qué Dios esta, Dios esta ley, y finalmente Jesús después, actúa diferente, sí ¿Verdad? No, no, no es que se contradice, uh -huh. y lo que yo encontré es que, estudiando, ¿verdad? porque no quería hablar cualquier macanada, es que Israel quería imitar las costumbres de las naciones que les rodeaban sí. Y había muy poca higiene en ese tiempo mm. Israel como quería imitar las costumbres de la, de, de la gente que lo rodeaba Porque no querían hacer caso a lo que decía el Señor Como muchas veces somos nosotros <risa> En cuanto a las relaciones sexuales tenían
1: Sí, cualquier cosa
0: Terribles desórdenes Incluso sí. vemos varias partes de la historia de Israel Donde había orgías y un montón de cosas sí. Aún en contra de lo que Dios le decía eh, eh, su, dice que cuando hay emisión de sangre, eh, se, es más propenso a los contagios. Sí. ¿Verdad? Por eso la mujer, por ejemplo, cuando está con su ciclo, tiene que tener ciertos cuidados. Mm. Entonces, Dios dio ciertas regulaciones para cuidar al pueblo de Israel de ciertos contagios, ya que ellos estaban en el desierto. Sí. Imagínate, por ejemplo, que ellos tengan relaciones sexuales por una cuestión lujuriosa cuando la mujer está en su ciclo menstrual. Sí. O sea, podían adquirir enfermedad. Cualquier
1: enfermedad, en ese tiempo no había medicina No había medicina, no había... menos en Israel Claro, claro Porque
0: ellos veían el tema de la enfermedad, lo relacionaban con el pecado Sí Imagínate sí. Si nosotros vamos a tomar ese ejemplo hoy Si bien es cierto el pecado puede abrir puertas para enfermedades Categóricamente sí, cuando hay desórdenes No podemos decir por eso que toda persona que se enferma está en pecado Porque si vamos a ver por eso la gente, por ejemplo, que son referentes Cristianos uh -huh. que murieron en este tiempo por COVID, uh -huh. como el caso de Jaime Murrell y otras personas, entonces murieron en pecado. No, no, no. No tiene nada que ver. Claro. Entonces es importante delinear y separar esto. Pero a lo que quiero llegar por una cuestión de tiempo es que imagínense la mujer, y eso está, Anita, creo que ya no tenemos tiempo para leer, pero pues lo pueden leer en la casa. Está en Levíticos capítulo 15, versículo 19 al 33. A lo mejor puedes leer los primeros sí. tres versículos. A ¿Cuántos ver. minutos tenemos, Anita?
1: Tenemos, a ver, a ver, a ver 23, son 7 siete ¿Siete minutos. Ok, tenemos
0: de sobra Puedes leer entonces los primeros cuatro versículos por lo menos Para entrar en el contexto De lo que era una ley en Israel Levíticos 19, perdón, eh, 15, 19 Al 21, hasta el 33 quería leer pero por tiempo vamos a leer hasta el 21
1: En la versión de la
0: La que vos quieras, la NTV si tenés O la que vos quieras
1: Bueno Eh... Lo leo entonces, Levítico 15.
0: 19 al 21.
1: Asimismo, 19 al 21 dice lo siguiente. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual quedará ceremonialmente impura durante siete días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto con, sobre lo que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante siete días y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura.
0: O sea, imagínense y pueden leerlo todo en la casa después hasta 33 a los que les interese que nos están escuchando hoy. Sí. Pregunto, ¿cuánto tiempo dura un ciclo menstrual?
1: Eh, 28 días es lo normal. Sí, pero, pero el ciclo de sangrado sí. en sí eh, dura más o menos 10 días. Bueno, algunos siete dicen entre 4, 7
0: sí. a 10 días. Bueno, ponerle 7. Sí. ¿Verdad? Ponerle 7. 7 días la mujer era impura. Nadie le podía tocar. Sí. La mujer se sentía rechazada en ese tiempo. Ay,
1: clarísimo que por sí. Por
0: supuesto que sí. Yo no te, por ejemplo, Anita, que hoy sí. normal. Cualquier mujer que esté en un ciclo menstrual, yo no le podía, yo tocaba, o sea, se sentaba claro. en una silla, yo me sentaba por en esa silla, yo estaba impuro. No, de hecho que tenían que apartarse. Totalmente. Y ese apartarse sí. obviamente te va a dar una sensación de impureza. Pasó con el COVID. Claro, sí. ¿Te acuerdas cuando empezó recién y alguien estornudaba? Sí. La gente ya te todo mal Ya te echaban de un lugar
1: Nadie quería toser ni lugares.
0: Y eso generaba sí. sentirse rechazado Ahora imagínate siete días mm. La mujer tenía un ciclo de aproximadamente 14 días donde estaba así sí. Cuando terminaba el sangrado y terminaba el periodo Ella tenía que irse junto al sacerdote uh -huh. Y, sacer y presentar una ofrenda y el sacerdote le declaraba pura sí. Ahora imagínense un mes tiene normalmente 30, 31 días Vamos a ponerle 30 de esos 30 días, 15 días, ella era impura y no podía sí. este, relacionarse con nadie, básicamente. Y 15 días nomás tenía vida, básicamente de pura. Sí. Imagínate lo que era esta mujer, 12 años de tener un flujo continuo de sangre. No sí. le tocaban, sí. no se relacionaban con ella. Ella vivía totalmente apartada. Imagínate el rechazo que ella cargaba sobre mm. ella. ¿Y qué hace ella? Un día... Escucha de Jesús, no sé si le conocía, lo más, probablemente que haya, lo más probable es que haya escuchado de él como mucha gente, porque la fama de Jesús se, se expandía por todo Israel. Sí. Y ella vence ese sentimiento de miedo, de exponerse delante de la gente, porque ella tenía que estar apartada. Mm. Se mete entre la multitud, toca el manto de Jesús, ¿verdad? Y ella se, eh, sale al poder de Jesús y se sana al instante. ¿A qué quiero llegar? Por eso dije todo esto por tiempo, ya que tenemos tres minutos. Jesús para mm. y hace la pregunta: ¿Quién me tocó?
1: Mm.
0: Imagínate la mujer, ¿cómo se sintió? Iba a levantar la mano a ella y iba a decir: Yo te toqué, ¿verdad? Si <risa> sí podía ser costarle la vida incluso a ella, podía ser apedreada incluso. Sí. Pero hay un problema otra vez detrás de todo esto: ella le tocó a Jesús. Jesús se podía quedar impuro, impuro por la ley. Claro. ¿verdad? Y Jesús. Es el que viene a reivindicarnos A nosotros mm. El que viene a darte tu lugar mm. El que no te rechaza El que te da identidad Para que delante de las personas Estés con la identidad correcta Y no eh, seas presa De tradiciones o pensamientos de hombres Para sentirte de manera incorrecta O rechazado eh, mm. Y vivir de una manera que no tenés que vivir sí. ¿Verdad? Sí. Y Jesús lo que quiere hacer es reivindicarle Al rechazado, quiere sanar el autoestima del rechazado Entonces él pregunta ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen lo que le dicen y todo lo que ya sabemos Y finalmente la mujer tiene que vencer Todo el miedo que siente mm. y se Imagínate lo que habrá sentido Porque acá dice que temblaba la mujer Sí. No era para menos, se postra Y le dice al Señor yo lo hice Y fíjate la respuesta que le da el Señor verdad. Le dice como leímos nosotros hace rato Ahí al final Que para mí es algo glorioso Porque eso es vencer el rechazo o la sanidad mm -hmm. que Dios trae al que se siente rechazado, dice hija tu fe te ha sanado wow. primero la fe sana el rechazo mm -hmm. la fe en lo que Dios dice que vos tenés que creer que sos sí. y lo segundo dice ven ve paz pero no termina ahí, le dice se acabó tu sufrimiento, mm -hmm. cuando se acaba el sufrimiento del rechazado cuando empieza a mirarse como Jesús le ve cuando empieza a pensar sobre sí, como Dios piensa sobre mí. Entonces, ¿cuál es, la, la, ¿cuál es el antídoto para el virus del rechazo? Verme a mí según las palabras de Jesús sobre mí. Por eso que es tan importante conocer a Dios a través de su palabra. Porque ahí vos vas a saber cómo Él te ve realmente a vos. Y ya la opinión de la gente contaminada con el pensamiento de este siglo, sí. donde hay mucho rechazo social, ya no te va a afectar. Mm. vas a empezar a vivir con libertad, ¿verdad? Entonces yo quiero dejar ese mensaje hoy. Jesús es el que reivindica mm. tu identidad. Y no importa lo que vos hayas pasado, Él quiere sanar tu identidad y quiere que tengas la identidad correcta, como le dijimos hace rato, la cualidad de idéntico. Mm -hmm. Y ahora ya no te veas con la lente de la gente, sino te veas con la lente de Dios sobre vos. Entonces cuando la gente o por envidia O porque te, te subestima O sencillamente porque te quiere rechazar socialmente Como esta mujer sí. ¿verdad? No te va a afectar uh -huh. ¿Por qué? Porque vos sabés que la verdad de Dios te reivindica y ahora vos sos libre Para vivir con la cualidad De idéntico con la que naciste
1: sí.
0: Esa es la verdad De Dios para tu vida y la que yo te quiero dejar En una época donde el rechazo Es el lenguaje Común de uh -huh. nuestro tiempo lamentablemente. Es el virus. Y nunca más permitas que eso haga mella en vos, uh -huh. sino vivas en la libertad, como dice acá Jesús a la mujer de sangre en paz. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tu fe te ha salvado. Tu fe hace que hoy vos tengas una buena identidad y disfrutes de tu vida independientemente de las temporadas o de las líneas de pensamiento sociales de la uh -huh. época.
1: Wow, sé libre hoy del virus del rechazo
0: Así mismo, es, en el nombre de Jesús
1: En el nombre de Jesús, el Señor te hace libre y, y, y te hace mirarlo a Él como en un espejo
0: Así mismo es
1: Wow, wow, qué gran verdad y, y, y qué impactante, espero que haya tocado los corazones también de aquellos Quienes en algún momento sintieron rechazo Amén Porque sé que quién más, quién menos ha sentido rechazo Y, y el Señor nos abraza
0: Así mismo, y, y recordemos que dice la Biblia que eh, cuando, conoce, o sea, cuando conocemos la verdad, sí. la verdad nos hace libres. Y esta es la verdad para tu identidad.
1: Uh -huh.
0: Así que nuestra oración y nuestro deseo es que estas palabras te hagan verdaderamente libre. En cualquier área donde vos te sientas rechazado.
1: Wow, Qué gusto compartir este viernes contigo, Adolfo. Qué gusto este tema. Me encantó. Realmente hay que volver a transmitirlo Amén. a otros. Y vos, si estás escuchando transmitirlo también a otros.
0: Y te vamos a extrañar, Anita.
1: Sí, <risa> gracias Adolfo por este tiempo. Fue un tiempo también hermoso donde pudimos compartir, aprender. Sí. Llena CGT, este me reí muchísimo también, eh, y él lo sabe, ¿verdad? Igual vamos a seguir este en, en contacto. contacto y seguir siempre aquí por la radio. Así que no, no y, se preocupen. Y
0: gracias por tu cariño, Anita.
1: No, por Nada, favor. El, el por cariño favor.
0: tuyo es un privilegio y es un gusto compartir por eso estos tiempos contigo.
1: Mi familia, con mi familia, te amamos mucho, te apreciamos mucho, así que gracias. Muchas gracias. Gracias,
0: gracias. gracias. Anita.
1: Nos vamos a encontrar, bueno, yo ya no, pero sí. En
0: cualquier momento, <ríe> en cualquier momento,
1: entrar. claro que. Sí, en otro episodio más de Generación de Mente.
0: Tus emociones, convicciones, pensamientos y fe nos interesan. Por eso, te esperamos cada viernes a las 21.30 para una nueva edición de Generación de Mente. Generación de Mente.